0: Saúdo, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero dizer a todos que é uma alegria enorme participar desse momento histórico na caminhada de fé dessa igreja. Me sinto extremamente honrado por isso. E antes de lermos o texto para a nossa meditação, para a nossa reflexão, quero dizer duas palavras. A primeira é de agradecimento, agradecer à igreja pelo carinho, pela solidariedade pelo cuidado, pela irmandade, no momento difícil que vivi recentemente. Muitos não sabem, mas eu fui acometido com o vírus do Covid-19, final de novembro, e passei dias terríveis, só Deus sabe o que eu vivi, e recebi dessa igreja amplo cuidado, atenção, por parte de vários membros da igreja, especialmente da liderança da igreja, Reverendo Vladimir, cuidado permanente, acompanhou de perto. Ah, representado muitas vezes pelo presbítero Cianci, vice-presidente do conselho, que sempre eh, se dirigiu em nome do conselho e da igreja. Algumas dessas mensagens, inclusive, eu compartilhei com a família que me acolheu lá em Angra dos Reis, onde eu recebi o tratamento. Então, quero agradecer, agradecer a todas as formas de cuidado, de amor desta igreja, no momento tão difícil que eu vivi. Louvo ao Senhor por isso. Também quero agradecer pelo privilégio de participar desta data. Eu sei que o reverendo Vladimir, pela sua posição de liderança na igreja em, em âmbito nacional, ele poderia convidar muitos pastores, amigos seus, mas quis o Senhor que ele me desse essa oportunidade de estar falando da igreja. E eu quero agradecer por fazer parte desse momento de celebração, de festa, pelos 26 anos de organização da igreja. E a segunda palavra, naturalmente, é de parabenização. Quero parabenizar essa igreja pelo êxito da caminhada, pelo ministério, que essa igreja tem realizado. São 26 anos de organização, mas a igreja foi, foi nascer um pouco antes, um ano e pouco antes. Eu, por exemplo, cheguei à igreja em fevereiro de 94, um ano e pouco antes, início do ano de 94, quando nos mudamos para a Ilha do Governador, fui morar na Cambaúba, no 1595, e era membro lá no Parque Araruama, Presbitério de São João, e aí fomos morar lá, e a minha irmã Eunice, Maria Eunice, ela localizou o trabalho, ela queria um pretexto né, para que eu não ficasse vindo da ilha para a Baixada Fluminense, ela disse, olha, já achamos uma igreja, e aí eu comecei a ficar na igreja a partir do início de 94, e... Um ano depois, um ano e dois meses depois, a igreja foi organizada. Então, me sinto agradecido por fazer parte dessa história e quero parabenizar a igreja pelo êxito desta caminhada. Dito isto, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos ler em Esté, no capítulo 4. Esté, capítulo 4. Nós vamos ler todo o capítulo. É um capítulo relativamente pequeno. São apenas 17 versos, nós vamos ler para nossa reflexão. Quando soube Mordecai, tudo quanto se lhes havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esté e os eunucos e fizeram-na saber com, com o que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhes o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então, este chamou a ataque um dos eunucos do rei, que este lhes dera para a servir e lhes ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, ataque à presença, à praça da cidade, para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhes fez saber tudo quanto lhes tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhes deu o translado do decreto escrito, que se publicara em Susan, em Susan para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhes pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então, respondeu Esther a ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para, que, para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio inferior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que vive. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté. Então, lhes disse Mordecai que respondessem a Esté. Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas se tu e a casa de teu pai, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura, quem sabe se para conjuntura como esta, é que fostes levantada a rainha. Então, disse Esther que respondesse a Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susam e jejuai por mim. E não comais nem bebais por três dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez, segundo Esther lhes havia ordenado. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu, eu estive essa semana no fundão é, para mais um período de tratamento médico consulta médica, e lá eu encontrei o Marcílio, Marcílio é um antigo funcionário do Fundão, ele já está lá há 46 anos, que ele trabalha lá no Fundão, e conversávamos sobre várias situações, recordamos de muitas antigas situações do passado, eu já frequento o Fundão desde 1982, eu tive uma contusão no joelho, e precisei fazer tratamento, então eu já vou ao Fundão há 39 anos. Conversávamos sobre muitas coisas e lamentávamos a, a, o retrato, a situação de abandono da, daquela instituição que sempre foi um motivo de orgulho, principalmente no meio acadêmico. E o que eu observei e posso dizer aos irmãos é que aquilo é apenas um pequeno retrato, de uma triste realidade muito maior que nós vivemos, muito maior, de falência institucional. Não apenas da área acadêmica, médica, mas as instituições, de um modo geral, estão vivendo esse declínio. Isso acontece com o Estado e todas as suas instituições. A família, que é uma instituição divina, sagrada, também tem vivido esse momento de completa falência, completa falência. É uma, é uma realidade triste que tem nos afetado a todos. E isso abre porta para outras situações, a, 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 a disfuncionalidade das coisas. E esta disfuncionalidade tem de desencadeado outro problema, que é a judicialização de tudo, da política, da, da saúde, da educação, tudo demanda uma ação jurídica para funcionar, né, que aponta para essa triste realidade. Por que, é que eu escolhi, no aniversário da igreja, ler Esté? Esté é um pequeno livro da Bíblia que está junto com outros dois num contexto de crise, muito parecido com o que nós vivemos muito parecido com o que nós vivemos. Esdras, Neemias e Esté são três livros que narram uma realidade pós-exílica. Depois de 70 anos no cativeiro, o povo finalmente pôde voltar para casa. Mas havia uma crise sem precedente, não apenas entre o povo de Deus, entre o povo judeu, mas no mundo conhecido. Os dois primeiros livros, Esdras e Neemias, narram, são narrativas da realidade daqueles que voltaram para Jerusalém. Então, narram os fatos em Jerusalém. Já Esté é o contrário. A narrativa de Esté é, uma, é, é, uma, é um retrato da realidade dos que ficaram, dos que não voltaram, que, por curioso, incrível que pareça, foi a maioria. A maioria não quis voltar para casa. E, entre estes que ficaram, Mordecai, que era primo de Esté. Esté era uma jovem judia que havia ficado órfã dos pais e foi criada por esse primo. Então, eles ficaram com, nesse grupo. Qual é a finalidade dessa narrativa? Né? Qual, é a, 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 qual é o objetivo? Falar do propósito divino da sua providência soberanamente para a preservação do seu povo. Essa é a finalidade. É como Deus age dentro da história de forma soberana para assistir e guardar o seu povo. Vale observar que as ações de Deus, muitas vezes nós queremos que ver Deus em ações sobrenaturais. Mas, veja, você percebe no mover de Deus, na história de Esté e desse povo, como o Senhor é providente, como as ações de Deus se dão numa perspectiva presente-se, mas futura, muitas vezes também. Essa providência que, aliás, é, é uma das nossas doutrinas, né, a providência de Deus. Essa palavra providência vem do latim providio, né, é, que a primeira parte da palavra é antes, né, previsão, né, prevídio, né, antes e vídeo, vi, a visão, veja, né. É, então é é ver antecipadamente. É como Deus, que sabe o que vai acontecer, Ele já age antecipadamente na perspectiva desse futuro. O texto, nessa né, perícope que nós acabamos de ler, é, narra fatos é, extraordinários, incríveis, mas você vai perceber as ações de Deus nas coisas na rotina, dos fatos corriqueiros e naturais. E daí nós vamos tirar algumas lições de como isso acontece conosco hoje. Como Deus age soberanamente em tempos de crise, em tempos de dificuldades, e, e, e provendo é, o livramento e a solução para tantas situações que nós vivemos. Penso que podemos tirar inúmeras lições daqui. E é, é, é sempre bom lembrar né, que a, a igreja, né, precisamos fazer uma relação disso com a igreja, Esté é um tipo de igreja. Há várias realidades na vida de Esté, na história de Esté, que, são, que nos fazem lembrar a igreja. E aí eu quero destacar algumas aqui. Coloquei um tema para facilitar a nossa compreensão desta reflexão. E, na minha Bíblia, eu peguei o tema da parte final do texto que nós lemos, que é o versículo 17, quando ele diz assim, na narrativa, quando Esté diz assim, na parte, desculpa, versículo 16, a parte final, quando Esté diz assim, se perecer, pereci se perecer, Pereci. Então, baseado nessa declaração de Esther, eu achei por bem colocar esse título. Somos igreja, ainda que se perecer, perecer. Então, esse é o título da nossa reflexão. Somos igreja, ainda que se perecer, pereci. Mas o que poderia levar-nos a perecer? Como no caso da Esther? Por que que a disse se perecer, pereci? E eu fico pensando, irmãos, nesses anos todos como igreja, mais de 50, né? Eu acabei de fazer 55 anos em fevereiro, eu fico pensando as situações que poderiam nos levar a perecer. E aí eu coloquei aqui. A prim o primeiro ponto que eu quero considerar é que em decorrência da, da, da nossa demanda como igreja, corremos o risco de perecer. Separei os, os versículos, os 17 versículos, por bloco, tá, para facilitar um pouco. Então, veja. Primeiro, somos igreja. Ainda que se perecer, pereci, em decorrência das demandas que nós vivemos como igreja. Do verso 1, até o verso 4. Isso fica bastante claro. A situação, se você ler os capítulos anteriores, o 1, 2 e o 3, você vai entender melhor. Havia sido decretado a extinção do povo judeu. E aí, quando nós como onde nós começamos a ler no verso 1 do capítulo 4, ele diz, quando soube Mordecai. O que, que Mordecai soube? Ele soube desse decreto, que havia um decreto pela extinção do povo. E aí, como é que você faz diante de uma, de uma ameaça real, diante de uma ameaça real da sua sobrevivência? Como é que você faz? Você deixa de cumprir as suas demandas, é isso que você faz? Qual, qual é a, a demanda da igreja? Atender, pregar o evangelho, libertar os cativos, curar os doentes. Qual é a, a demanda da igreja? Edificar os santos, proclamar as boas novas de salvação. Veja aqui no texto, ele diz assim, quando Mordecai soube, tudo quanto havia se passado, ele rasgou as vestes se cobriu de pano, de saco e de cinza e saiu pela cidade clamou com grande e amargo clamor a demanda da igreja e aí, daí os riscos se perecer, pereci é que a igreja precisa sair a despeito de todos os perigos a despeito de todas as realidades, a igreja tem um chamado. Aliás, a palavra igreja é justamente isto, chamado para fora. Igreja significa chamado para fora. Não significa, literalmente, esse chamado fisicamente. Mas a igreja existe para fora. Ela não existe para si. A igreja não pode, não deve viver em si mesma. Por quê, pastor? Porque lá fora... Há pessoas clamando pelas praças sob a ameaça de um mundo de injustiça, de pecado, de desigualdade, de violência, de deprava, depravação. E esta é a demanda da igreja, atender ao clamor dos que estão hospitalizados, dos que estão aprisionados, dos que estão desempregados dos que estão com fome. Tarefa que esta igreja, nestes 26, 27 anos, tão bem desempenhou, tão bem desempenhou. Eu sou testemunha, pelo menos de, durante os 17 anos que estive aí com vocês, de 94 até o início de 2011, quando eu tomei posse na Igreja presbiteriana em Édia. A igreja sempre atendendo a este clamor. E ele e continua, chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco de cinza podia entrar pelas portas do rei. Então, todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luta. É demanda da igreja. Cuidar. Nós estamos vivendo uma realidade... Irmãos, queridos Em que nunca se viu Tantas mortes Diárias por uma causa Apenas, No Brasil Nestes últimos dias, semanas Morre em média 3 mil pessoas por dia Desta mesma doença Que tem afligido O Brasil e o mundo Imaginem a quantidade De pessoas enlutadas Veja Somos igreja Ainda que se perecer, pereci atendendo a esta demanda de socorrer o ilutado, de chorar com quem está chorando, de dizer uma palavra de esperança, de fé, de ânimo, numa casa onde há luto. E o que não falta nesses dias que nós estamos vivendo são pessoas nesse estado em que se encontrava se encontravam os contemporâneos de Esté. As praças, as províncias, eram 127 províncias. 127 províncias. E nas 127 províncias, havia pelas praças pessoas indutadas. Não é isso que vemos hoje? Irmãos, nós somos igreja. Ainda que se perecer, pereci. Atendendo a essa demanda de socorrer os que clamam, os que estão de luto. E mais, ele continua. Luto com jejum e choro. Os que choram. Eu tenho visto como nunca, como nunca, pessoas chorando. Eu paro numa padaria. Essa semana aconteceu isso duas vezes. Próximo ao um hospital para tomar café. E das duas vezes em que eu estive nessa padaria, que fica próximo ao hospital, e é um lugar de de comunhão, de confraternização, a gente para para tomar um café, comer um pão na chapa, em duas meses haviam pessoas chorando. E eu deduzi que essas pessoas choravam pelo estado de entes queridos seus hospitalizados. Isso é uma realidade, não apenas os 26 estados e mais o Distrito Federal que formam a nossa o nosso país, mas o mundo todo há pessoas chorando. Somos igreja, ainda que se perecer, pereci. E isto envolve em primeiro lugar esta realidade. Podemos perecer em decorrência, é um risco real que corremos, em decorrência da nossa demanda de trabalho. Em Mateus, o capítulo 4, verso 23, você pode ler depois que Jesus percorria esses lugares, pregando o Evangelho, ensinando e curando, curando toda sorte de doentes. Mesmo que diante da sua demanda ministerial, e ele veio com esse propósito, para dar a vida por nós, se perecer, pereci como acabou acontecendo. Ao final do Evangelho de Mateus, o Senhor disse assim, que aqueles que visitaram o doente, visitaram o preso, assistiram aos necessitados, em suas necessidades, na verdade, o fizeram a ele. Esta é a demanda da igreja. A igreja esteve sempre lutando por aqueles que clamam. A igreja sempre esteve ao lado, pelejando por aqueles que sofrem por causa de luto ou choram por qualquer situação. Então, em primeiro lugar, conforme a narrativa, Aqui do texto, veja, é um comissionamento da igreja. Tomar conhecimento, Esté não sabia o que estava acontecendo. Por isso, pode até ser que a falta de conhecimento nos leve a cometer falhas. Isso pode acontecer. O que é que Esté fez? Então vieram as servas, verso 4, de Esté e os eunucos e fizeram-nos saber com o que a raia muito se doeu. Lógico, aquele sentimento de compaixão que o Senhor teve quando viu a multidão do outro lado do mar e o texto diz que o Senhor se compadeceu deles, mais, as suas vísceras estremeceram de compaixão, isto é, se condoeu. Mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhes o pano de saco, que era símbolo de tristeza de abatimento, um símbolo externo. Muitas vezes, irmãos, as pessoas sofrem caladas, mas veja, aqui aprendemos, e é uma ótima lição, que o choro, que o luto, que a tristeza e a decepção devem ser externados. Mordecai estava desapontado, entristecido, e deixou isso bem claro, mas Esté tentou Resolver o problema com roupa, com vestimentas. E o texto diz, porém, ele não aceitou. Eu sei que muitas vezes a igreja se preocupa em dar a cesta básica, que fizemos muito isso e fazemos. Eu sei que a igreja do Jardim Guanabara é um exemplo em assistência aos necessitados. Eu guardo excelente recordação do tempo em que pude assistir pessoas carentes de comida, de casa, moradia, de médico, eu sei que a igreja é especialista nisso, mas muitas vezes a maior necessidade não é a roupa, nem o calçado, nem a comida, naquele momento, daquele povo não era, e pode ser hoje também, eu sei que há uma demanda que há muitas pessoas em situação de rua, mas veja, e isto é uma demanda da igreja, uma oportunidade excelente para a igreja cumprir o seu ministério, o seu comissionamento, sair socorrendo os necessitados. Eu sei que é. Eu sei que é. Mas há esta e muitas outras oportunidades que a igreja precisa tentar, que sempre fez e que precisa continuar fazendo. Porque somos igreja, ainda que se perecer, pereça em meio a essas demandas do nosso ministério. Segunda lição que eu quero considerar a partir do verso 5. Esse segundo ponto está relacionado ao perigo. Somos igreja, ainda que se perecer, perecer, em decorrência dos perigos, primeiro em decorrência das nossas demandas, que são muitas, e não vamos deixar de atendê-las, Ainda que se perecer, pereci. Mas há um outro desafio enorme: sermos igreja, ainda que se perecer, pereci, em decorrência dos perigos. Do verso 5 em diante, nós lemos isso. Então, Isto é chamado ataque. Um dos eunucos do rei, que este lhes dera para a servir. Ele lhes ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo. O que estava tá acontecendo? Saiu, foi à praça da cidade, encontrasse com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhes fez saber tudo quanto lhes tinha sucedido. E como também a quantia certa de prata, que Amã, que era um, um inimigo, Amã significa inimigo do povo judeu. Um inimigo Declarado, prometeram pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Irmãos, nós convivemos com esses perigos o tempo todo. A igreja sempre esteve sob fogo cruzado, sempre esteve, sempre esteve. A igreja nasceu num contexto de adversidade. O império romano perseguiu a igreja de forma cruel, de forma cruel, hostil e matou muitos dos cristãos. Muitos dos cristãos. E a igreja continua sendo vítima de perseguição. Eu me lembro quando nós começamos no Jardim Guanabara, logo no início, acho que ainda éramos congregação, nós fizemos uma vigília lá no Jardim Guanabara. Ainda estávamos na Mangalô, 260. E lá pelas tantas, lá, chegou um carro de polícia, uma viatura. E mandaram chamar alguém lá. Eu fui ao portão para saber o que, o que o policial queria. E ele disse, olha, há uma reclamação da vizinhança queixa contra a igreja. Curiosamente, o policial tomou partido pela igreja. Ele disse lá algumas palavras assim, bem agressivas em relação a quem fez a denúncia. Mas ele disse, eu estou aqui em nome da lei para pedir, por favor, que vocês ou encerrem o que vocês estão fazendo ou façam da forma mais discreta possível, porque a ordem que eu recebi foi para que parasse. Mas, da minha parte, eu não quero que pare. Eu vou ficar parado aqui com a viatura. Gostaria, por favor, que vocês fossem mais discretos. A igreja sempre teve aqueles que não gostam da igreja. Sempre convivemos com perigos. O apóstolo Paulo, depois você lê com calma na sua casa, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11 da segunda carta, ele relaciona, enumera uma série de perigos que ele viveu, que ele teve que enfrentar no seu ministério, defendendo a sua leg legitimidade apostólica. Ele diz, olha, se alguém tem por que se... se Sentir importante, se gloriar, eu tenho mais do que todo mundo. Mas mesmo assim, eu fui cinco vezes, cinco vezes açoitado. Muitas vezes fustigado. Em naufrágio, muitas vezes. Em noite, uma noite, um dia, passei na voragem do mar. E aí ele vai enumerando. Em muitas jornadas, muitas vezes em perigos, veja quantos perigos, perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre os patrícios, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre falsos irmãos, só aqui no verso 26 do capítulo 11, oito perigos, a igreja, nós somos igreja, ainda que se perecer, perecia em meio aos perigos. A igreja sempre conviveu com perigos, com ameaças externas. Hoje, o que nos ameaça não é a fúria do Império Romano, a ameaça de hoje não é uma ameaça física, mas é uma ameaça sutil. A igreja resistiu a 18 séculos, 18 séculos de perseguição, mas ela sucumbiu, pelo menos na Europa e em outras partes do mundo. Há menos de 200, há pouco mais de 200 anos atrás, há o neoliberalismo. Isso é uma ameaça, é um perigo. Aqueles que se levantaram com a crítica das formas, estão tendo um poder mais devastador contra a igreja do que toda a fúria do Império Romano e outros tipos de perseguição que a igreja sofreu nos últimos 20 séculos. Somos igreja, somos igreja, ainda que se perecer, pereci em decorrência dos perigos que nos acompanham, que nos envolvem. E veja, depois que Mordecai, contou tudo para Esther sobre a ameaça de aniquilamento e também deu o translado escrito, verso 8, que se publicara em Susa para os destruir para que se mostrasse a Esther. Todos os servos do rei, verso 11, e o povo das províncias do rei sabem que Resposta de Esté, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio inferior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, à de morte. Perigo, perigo, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro. Para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamado para entrar ao rei. Isto até estava com medo. Muitas vezes ficamos com medo. Muitas vezes, irmãos, as ameaças nos deixam assustados. Eu me lembro, já na, no endereço atual da igreja, nós estávamos na estrada da Bica, aspirando comprar a Riba 210. E houve uma disputa pela compra do imóvel entre a igreja e um segmento religioso próximo à igreja. Houve uma disputa, uma briga real. Não era uma briga física. Ninguém partiu para brigar fisicamente, a não ser um evento que teve, esporádico, de bater tambor do lado da Estrada da Bica no momento, inclusive, que nós já atuávamos com, como igreja na nossa demanda de atender a população de rua. Ainda não tínhamos comprado a riba 210, estávamos apenas na estrada da bica, mas já fazíamos um trabalho com a população mais carente. A igreja do Jardim Guanabara sempre teve essa vocação para atender aos mais necessitados. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nessa disputa pela compra daquele espaço que hoje funciona, a igreja, é, houve essa guerra espiritual. Me lembro que uma vez eu vinha de casa, nessa época eu morava no Tauá, inexplicavelmente, inexplicavelmente, o Reverendo Vladimir vai lembrar, nessa época eu, eu usava o Renault, o RT-19, né? e inexplicavelmente, isso nunca aconteceu nem antes nem depois de furarem dois pneus assim, inexplicavelmente eu estava próximo ao Paulo Invernek, vindo de lá do Tauá, na direção da igreja, e alguns irmãos já esperavam, aguardavam lá, era era uma terça-feira, reunião de oração, eu me lembro do Diácono Eduardo, com a família dele lá, e eles estavam preocupados, porque eu atrasei, demorei, e eu disse, olha, infelizmente, os pneus do carro estouraram, inexplicavelmente e eu me lembro que Vicente, que era um dos moradores de rua que a igreja acolheu, inclusive ofereceu moradia depois para ele, e todo o cuidado médico, enfim. Ele disse, os caras queriam bater tambor na porta da igreja, e eu entrei em um confronto físico com eles. A igreja sempre teve e, e conviveu com ameaças e com perigo. Mas veja, somos igreja, ainda que... Se perecer, pereci, em decorrência dos perigos e das ameaças. Em 26 anos, 27 anos, considerando o tempo de congregação, nós nunca nos deixamos vergar ante os perigos, jamais. E eu louvo ao Senhor, porque chegamos a essa data de 27 anos, dizendo, somos igreja, ainda que se perecer, pereci, em decorrência dos perigos. O apóstolo Paulo, Atos, capítulo 20, mas você pode ler calmamente este texto em casa. Nós lemos assim, Atos, capítulo 20, do verso 22 em diante. Constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Não sabe, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém em nada, porém em nada, considero a vida preciosa para mim mesmo, para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira de pregar o Evangelho. Se perecer, pereci, somos igreja, ainda que se perecer, pereci, em decorrência dos perigos que nos cercam. Nessa mesma época, um pouquinho mais à frente, Paulo... Vai para Roma, e na minha Bíblia esse texto está marcado. Na noite seguinte, para ser julgado, ele estava sendo levado para julgamento. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse, coragem, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa que também o faças em Roma. Capítulo 23, verso 11. Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Somos igreja, ainda que se perecer, pereci em meio a estes perigos. Faz parte da nossa vocação de igreja, correr riscos. E veja, um pouquinho antes em Atos, no verso 41 do capítulo 5 de Atos, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Somos igreja, irmãos, ainda que se perecer, pereci em meio aos perigos. Em meio aos estava com medo. E ela disse, eu não entrei na presença do rei. Nesses 30 dias. E aquele que adentrar a presença do rei, sem ser convidado, sem a sua permissão, se ele não estender o seu cetro na sua direção, esse daí vai morrer. Verso 11. Qualquer homem ou mulher, sem ser chamado a entrar no pátio inferior, para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o seto de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamado. Ela estava com medo. Um perigo real. E vejam, contaram isso para Mordecai, da insegurança, do medo de Esté. E aí, Mordecai mandou a resposta para ela. Fizeram saber a Mordecai as palavras, verso 12, de Esté, verso 13. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esté. Não imaginas, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus fantástico isso aqui, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento mas tu e a casa de teu pai perecereis e quem sabe, se para conjuntura como esta, é que fosse elevada a rainha, glória a Deus por isso Muitas vezes a igreja, ela enfrenta o um problema de autocompreensão. Ela não sabe qual é a sua finalidade. Muitas vezes num mundo repleto de oportunidades, numa realidade em que o mundo é tão sedutor, tão sedutor, muitas vezes perdemos de vista, irmãos, que não somos cidadãos deste mundo. Muitas vezes nós nos equivocamos, quanto à nossa identidade, e achamos que estamos no palácio para desfrutarmos das benesses desse mundo. E veja que lição extraordinária aqui. Se a igreja não compreender que somos igreja, ainda que se perecer, pereci e não se lançar aos perigos, não se lançar aos perigos, como ele disse aqui, e imaginar, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás. Se a igreja se enclausurar, como ela fez no passado, e foi para as montanhas, e foi viver longe do, da, da sociedade, da civilização, ela perecerá de uma forma muito pior do que se ela correr o risco, como aconteceu no passado. Mas não é da nossa natureza. Eu estive, como já disse, 17 anos e sei que a igreja do Jardim Guanabara nunca deixou de correr riscos por causa das facilidades desse mundo. Mais uma vez, me perdoem pela citação, reverendo Vladimir, pessoal. Citação pessoal. Na compra dos dois imóveis do Jardim Guanabara, nós tivemos muitas angústias. O pastor sabe disso, o vereador Vladimir sabe disso. Nós vimos de uma realidade adversa. A igreja lá no, na Mangalô tinha, além desse, dessa ameaça que eu falei aí, de interrupção do culto, por parte das forças que eram contrárias, o pastor lembra. Nós tínhamos dificuldades financeiras. Precisávamos bancar um orçamento mensal muito acima do que nós arrecadávamos. Muito acima. Nem telefone nós tínhamos. Nós precisávamos de muitas coisas. Nós não tínhamos homens na igreja. O pastor se lembra daquela histórica reunião do presbitério do Rio, em que eu estava lá como representante da, da igreja, presbítero, representante da igreja, e alguém perguntou, presbítero, qual é a, a necessidade do Jardim Guanabara? E eu disse, nós precisamos de homens. Até hoje, alguns irmãos lá do Preciário do Rio, quando me encontram, dizem, e aí, precisa ainda de homem? Nós não tínhamos homens para eleger aos ofícios da igreja. Né? Precisávamos de recurso para pagar o aluguel e as demandas mensais da igreja. Inclusive, como eu já disse, aquela época, há 26, 27 anos atrás, só tinha telefone quem era rico. E a igreja tinha um telefone alugado. Alugado. E precisávamos comprar. E eu me lembro, tanto na primeira compra quanto na segunda, eu guardei as fisionomias do pastor. Especialmente na, na última compra, quando a dona Nilceia decidiu pela venda da propriedade da riba E eu liguei para o pastor e disse, reverendo, o seu presente de aniversário chegou. A dona Niceia ligou para dizer para falar da venda. E aí, pastor, o senhor deve lembrar, o reverendo Vladimir veio do escritório, nos encontramos no gabinete pastoral, e eu me lembro exatamente, sou capaz de descrever o semblante do pastor, corado, corado. Sentamos ali no gabinete, só nós dois, antes de irmos para a casa da dona Nisseia e seu Aldo, e o, e o reverendo Vladimir disse, Antônia, antes de seguirmos para lá, a família já estava nos aguardando. Você tem certeza? Você está convicto disso? Eu quero que a gente converse aqui, antes de ir lá e, e, e selarmos esse, essa compra. E eu me lembro da resposta, reverendo. O Senhor colocou no meu coração essa palavra na hora, quando Moisés se deparou com o mar vermelho fechado, e o povo olhou para um lado e viu os exércitos de faraó e à frente o mar vermelho. E aí eu me lembro que eu disse ao pastor, reverendo, quando o Senhor disse assim a Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O mar ainda estava fechado. Veja, o mar está fechado. Nós não tínhamos recursos para comprar a rida. Era muito acima das nossas poças. Muito acima das nossas poças. Pastor, Talvez o presbítero Sérgio se lembre bem também dessa época que nós precisamos é, desenvolver um plano de empréstimo com a igreja, de valores que estavam na poupança, enfim. O conselho desenvolveu uma, uma, uma estratégia para a compra do imóvel. O que sabíamos é que éramos igreja. Ainda que se perecer, perecer. Em face ao perigo de perder a compra daquele imóvel. E eu me lembro que conversávamos, nós temos que comprar. Esse imóvel tem que ser nosso, tem que ser nosso. E fomos para lá, e louvado seja o nome do Senhor, o, o, a, o resultado, todo mundo sabe disso, a igreja adquiriu a propriedade. Por que a igreja fez isso? Porque a igreja sabia da sua missão de pregar o Evangelho. Sabia dos perigos e da ameaça. E como o texto diz aqui, revela aqui, ela sabia que se ela ficasse no palácio, ela não estaria livre das ameaças. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dos judeus. E mais, porque se de todo te calares. Para aqueles que acham que o livro de Esté não fala o nome de Deus. Pode ser que o nome não apareça explicitamente. Mas esta é uma referência inequívoca. à soberania de Deus na história do seu povo. Muito provavelmente Mordecai estava pensando na intervenção divina. Quando ele disse assim. Porque se de todo te calares. De outra parte se levantará. Para os judeus, socorro e livramento. Soberania de Deus. Se Esther não agisse, o Senhor ia levantar outro meio. Se ela se deixasse vencer pelo perigo iminente, o Senhor ia levantar outro meio. Mas olha que, que palavra que eu quero que a igreja de Guanabara considere nessa hora. Mas quem sabe? Quem sabe a parte final do verso 14. Se foi para para conjuntura como esta que fostes elevado à condição de rainha. Quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que vivemos atualmente sim, nesse contexto de adversidade lógico, mas sempre foi assim. Hoje a ameaça é uma ameaça global de uma pandemia, de um vírus? Talvez, mas por trás disto há outros inimigos velados, muitos outros. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta que a igreja foi levantada. Glória a Deus por isso. Somos igreja, somos igreja, ainda que se perecer, perecer em decorrência dos perigos, que nos envolve. Quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta, que o Senhor colocou a igreja no Jardim Guanabara. Nesses últimos 27 anos, quantas vidas foram salvas? Quantas vidas foram libertas? Quantas quantas foram curadas? Quantas foram edificadas e são edificadas diariamente através do ministério profícuo dessa igreja, que há 27 anos, há 27 anos, entendeu, entendeu, que foi para uma conjuntura como esta, que ela foi levantada. E para terminar, do verso 15 até o verso 17, somos igreja, ainda que se perecer, pereci em decorrência da necessidade de assumir riscos. A igreja é uma comunidade que precisa assumir riscos. A igreja é uma comunidade que precisa assumir riscos. Não há como você ser igreja sem assumir riscos. Não há, não há. Não é possível você dizer assim, eu sou igreja e não está sujeita aos riscos, que se nos avizinham, e você percebe isto aqui, Esther sai dessa zona de conforto, momentânea, que ela viveu com medo da morte, e por se sentir segura no palácio, e resolve arriscar. Então disse Esther, verso 15, que respondesse, respondesse a Mordecai, vai, Ajunta todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim. Jejuai por mim. E não comais nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, ainda que é contra a lei, se perecer, perecer. Irmãos, muitas vezes nós vamos que precisar correr riscos. Sempre foi assim, sempre foi. Um pouco antes de Esther, um exemplo emblemático de alguém que correu riscos, para preservar a sua identidade, para legitima, legitimar o seu chamado, seu chamado, Sadraque, Mesaque e Abedinico, que viveram no, sob a tirania do mesmo império, Persa, Sadraque, Mesaque e Abidinego foram constrangidos à idolatria por um decreto. Por um decreto. O Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de 50 côvados e queria que todos se curvassem diante dela. Depois você lê com calma em casa, Daniel capítulo 3. Todo, todos os súditos do seu reino deveriam inclinar-se perante aquela estátua de ouro. E Sadraque, Mesaque e Abidinego disseram, não, não nos vergaremos ante essa estátua, não o faremos, não o faremos. E isto despertou o ódio daqueles que são inimigos naturais do povo de Deus. E aí Nabucodonosor ameaçou, ficou irado, muito irado, então Nabucodonosor irado e furioso mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego e trouxeram esses homens perante o rei, falou Nabucodonosor e lhes disse é verdade, ó Sadraque Mesaque e Abidinego que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei agora pois estáis dispostos e quando ouvides o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha ardente, no fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar? das minhas mãos. Resposta dos nossos irmãos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ao rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ser igreja, irmãos, muitas vezes exigirá de nós correr riscos. Somos igreja, ainda que, ainda que, ainda que tenhamos que correr riscos. Sim. Pode ser que em muitas situações não vai precisar, mas geralmente precisa. Nabucodonosor mandou aquecer o forno sete vezes mais quente e lançaram os nossos irmãos na fornalha ardente. O resto você sabe, se você não sabe, leia depois o capítulo inteiro aí de Daniel 3. Somos igreja há 27 anos. Ainda que se perecer, pereci, Ao assumirmos riscos, como estes que eu mencionei há pouco, você emitir cheques, assinar promissórios, como a igreja do Jardim Guanabara fez. Nos dois casos da compra do imóvel, nós não possuímos os recursos e tivemos que correr risco. Comprar fiado, confiando num crédito futuro, numa condição futura, isso a é ser igreja. Somos igreja, ainda que se perecer, pereci, em decorrência dos riscos que assumimos. Nesse mesmo livro de Daniel, mais à frente, não mais Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o próprio Daniel também correu risco. Daniel era um homem de oração. Orava dia e noite, suplicava o Senhor. Ele vencia as suas demandas com oração. E a sua confiança estava no Deus Altíssimo. E não em Nabucodonosor. E nos dias de Daniel, existiam inimigos também. E Daniel era um dos satrapas, né? que eram os líderes dos principados. Né? E Daniel era um deles, é, líder de uma província. Né? E ele não. Ele, ele só confiava no Senhor. E aí tinham aqueles que não gostavam, porque ele se destacava entre os satrapas, a ponto de ser colocado como líder entre os satrapas. E ficaram procurando motivos para entregar Daniel. Foi feito um decreto para quem invocasse outro Deus, fosse lançado na cova dos leões. E aconteceu isso com Daniel. Daniel Verso 7, todos os presidentes do reino, os prefeitos, satrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabelecesse um decreto e firmasse um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Quando Daniel soube disso, que a Escritura estava assinada, verso 10, ele entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava. Orava, dia, por dia e noite, orando ao Senhor, como ele costumava fazer. Então, aqueles homens, tendo achado que Daniel estava orando e suplicando a Deus, se apressaram e foram dizer isso ao rei. Tinha um decreto. Proibindo o povo de orar. Muito parecido com os dias que nós estamos vivendo. Quando os poderosos muitas vezes se reúnem nos tribunais para estabelecer normas, normas, critérios para o encontro da igreja. Eu não consigo imaginar uma igreja, um povo que não ora. Não consigo, não consigo. E há, sim, uma conspiração maligna, diabólica, decretos dos amães e dos inimigos do povo de Deus para nos impedir de cultuar o Senhor, de invocar o nome do Senhor. Mas somos igreja. Ainda que se perecer, pereci em decorrência dos riscos que vamos precisar correr como igreja. É nesse contexto que Esther diz isso. Ela resolveu assumir o risco. Assumiu o risco. Mas, veja, ela não fez isso sozinha. Vai ajunta todos os judeus que se acham em Susa e jejuem por mim. Todo mundo, a igreja toda. Quem não pode ir, faça jejum. Há quem diga que jejum não é, não é uma prática da igreja. Do Novo Testamento para cá, quem diga que o jejum é, é uma prática da igreja antiga, do antigo Israel. Não é verdade. Não é verdade. O apóstolo Paulo elogia aqueles que oraram e jejuaram por ele. Ele mesmo diz em jejum muitas vezes. Há situações em que assumimos riscos reais e precisamos que todos se solidarizem conosco e participem conosco. E Esther pede que todos façam jejum. E ela mesma diz, não comam e nem bebam por três dias. E vejam que ela vivia num contexto em que os banquetes eram uma coisa comum. E ela diz, e eu também. Eu fico imaginando como é que ela conseguiu fazer jejum vivendo sob o império de banquetes, que era o que marcava o império. Peça. Ela disse, eu e as minhas servas também jejuaremos. Verso 16. Depois irei ter com o rei. E aí vem a sentença. Vou lá ter com o rei. É contra a lei. Eu vou correr o risco. Porque é contra a lei. É o risco que eu tenho que correr. Mas se perecer. A sentença do verso 16. Se perecer. Pereci. Ah, igreja. Nesses 27 anos de história, 26 de organização, eclesiastes, Eclesiástico somos igreja, ainda que se perecer, perecer. Claro que isso aconteceu numa, numa realidade que demandava o nosso trabalho. Fazia parte da demanda do trabalho. Não tem problema. E não perecemos. 27 anos de história. Muitas vezes isso aconteceu numa realidade de perigo. Tantas vezes. Não foram poucas. Não tem problema. Se perecer, perecer. Outras vezes precisamos assumir riscos reais. Nos juntamos. Nos congregamos jejuamos, choramos, não é, reverendo Vladimir? Na porta da igreja, eu estive lá, viu, reverendo, essa semana, a guisa desse momento, eu fiz questão de ir à rua Mangalô, tirei algumas fotos ali em frente ao prédio onde nós ficamos por aproximadamente cinco anos, saímos de lá em 99, né? nós somos para a Estrada da Bica, em agosto de 99, me lembro do culto inaugural, Fui lá, lembrei que nós choramos ali no portão, dentro do carro. Tivemos tantas experiências ali, é, incríveis naquele endereço. Depois eu estive, fui em frente à estrada da Bica, tirei, fiz algumas fotografias e também na riba. E nesse período nós precisamos assumir riscos também. Mas somos igreja, ainda que se perecer, perecer. A minha oração é que o Senhor continue abençoando a igreja no Jardim Guanabara. E a legitime a cada dia. Quem sabe se para uma conjuntura como esta, que nós estamos vivendo agora, é que fomos levantados à condição de igreja do Senhor Jesus aqui no Jardim Guanabara, para que a glória dele continue sendo vista através da sua igreja. O Senhor abençoe a igreja, que o Senhor abençoe o conselho aos pastores da igreja, o Senhor abençoe cada irmão, a cada irmã. Eu vou me furtar, citar nomes aqui, estou me lembrando aqui de vidas tão preciosas que eu tanto amo e que as carrego no coração e oro sempre por vocês. Somos igreja, somos igreja. Ainda que se perecer, perecer. Que o Senhor vos abençoe.